0: Как мой голос?
1: Ближе, нужно играть ближе.
0: Коспик, куда уже ближе ты? Тогда выше.
2: Все ближе, выше, ближе, да, выше, ближе, выше, выше, и выше, выше. И
0: выше. Очень, я порчу запись.
1: Привет! Привет! Это подкаст «Деньги пришли» и очень серьезный выпуск.
0: Здесь Саша Поливанов. Нет, у нас ничего серьезного сегодня не получится. Илья Красильщик и Альфа-Банк. И студия «Либо-либо», и наш YouTube, в котором теперь можно нас просто служить, ничего особенного. Под названием «Деньги пришли», а еще наш телеграм-канал. Наш телеграм находится по адресу t.me slash native. И так происходит просто потому, что раньше был другой телеграм-канал. Но это не важно. Итак... Сегодня 23 марта. Метро еще не закрыли. Более того, пообещали, что не будут. Пожилым людям уже запретили выходить из дома. Все так. Доллар. 80. Евро. Фиг знает. Тоже дорого. (свят) Тоже дорого, да. Вот в
1: такой ситуации мы записываем подкаст. Мне кажется, очень важно просто, чтобы э, даты ощущались, потому что вполне возможно, что... закрыли
0: фитнес-клубы и бассейны. бассейны. Короче, да, мы сидим дома и хотим как-то про это поговорить. Давай сначала действительно про себя. Насколько ты сидишь дома? Я сижу дома от 20 до 22 часов в сутки. Как ты загнул-то? Вот все таки любишь ты цифры. Насколько эта цифра верна? Скажи мне сразу. Ладно, от 17 до 23. Ну погоди, ну так-то ответ лишён какого-либо смысла. Нет, 23 железно,
1: потому что я выхожу гулять с собакой. Это два раза по полчаса или один раз там 40 минут. Всю прошлую неделю я встречался в городе с кем-то, и это было невозможно отменить даже при полном моем намерении соблюдать карантин.
0: Ну, я был за неделю, наверное, два или три раза на работе по пару часов. Ну, в общем, я выхожу из дома примерно один раз часа на два, примерно на три. Сегодня у меня было две встречи, и еще я сюда приехал. То есть, в принципе, у меня немножечко ощущения, я еще не полноценно на карантине, у меня ощущение, что я стал немножко фрилансером, знаешь? То есть ты едешь по делам периодически, но можешь из дома поработать?
1: У меня впечатление, как же мало я стал тратить денег. То есть все вот эти вот бытовые вещички, которые я раньше тратил деньги, и зарплату куда-то уходила в
0: песок, сейчас их нет. Я ни на что деньги не трачу, денег все равно нет, но. Тем не менее. Я тоже хотел, собственно, в Телеграме написать пост, как мало я потратил деньги за выходные, но в что я поиграл в покер, поиграл в бадминтон, потому что некоторые люди отказываются со мной играть, это не ты. Бадминтон не на деньги, я проигрываю. Я заплатил за Netflix, я заплатил за Dropbox, еще что-то я зашел в магазин и купил какой-то хере полной еды. И, в общем-то, как бы все равно там 12 тысяч рублей натекло за выходные. Совсем немало. Но, тем не менее, мне все равно кажется, что я стал тратить денег, конечно, меньше. Потому что, в принципе, непонятно, на что особенно их тратить кроме как Ну, мы теперь научились играть в покер удаленно, можно проиграть покер удаленно, но тем не менее.
1: Мы позвонили в Альфа-банк и узнали, как россияне по-другому стали тратить деньги.
2: Леша, привет. Привет, ребят. Хотим узнать инсайтов от банка. Что Что произошло
1: с листратами россиян? Да. да.
2: На прошлых выходных все было, в принципе, как всегда. На этих выходных картина поменялась. Поменялась она примерно на 20% по количеству покупок по карту. Вау.
1: Да, это огромная цифра.
2: Люди перестали ходить в кафе. Рестораны, фитнес-клубы, кинотеатры и во все места, где можно массово потратить деньги. Угу. Что еще интересно, у нас принято в любое кризисное явление. Что делать? Доллары покупать. Ну вот доллары покупают или деньги бегут, снимают. Вот в этот кризис люди деньги не побежали снимать и не снимают. И, честно говоря, правильно делают. А они скорее приносят деньги. И очень важно, у нас феноменально выросло открытие брокерских счетов на прошлой неделе.
0: Люди по дешевке решили есть... акции купить. То есть пока я думаю, когда же я смогу их продать, чтобы выйти из хоть этого жуткого минуса, люди покупают акции.
2: А мне уже не на что покупать, потому что я на все купил. Ну, а наши люди приносят деньги в банки, видимо, не только нам, открывают брокерские счета и пытаются, ну, во-первых, покупать, продавать по хорошему курсу, а во-вторых, покупать акции на низких позициях.
1: Прекрасно, прекрасно. Такой оптимизм россиян мне очень нравится.
2: Люди феноменально много берут ипотеки. Да ты что? Это, видимо, они ожидают, что
1: резко вырастут ставки, да?
2: Они ожидают, что резко вырастут ставки. Я бы скажу по секрету, во многом они, наверное, правы. Не сегодня, завтра. Ставки могут пойти вверх Пока они еще не там, то люди делают Правильное решение и идут за ипотекой Плюс многие откладывали деньги, а сейчас уже Непонятно, во что они превратятся.
1: Поэтому лучше купить какие-нибудь хотя бы квадратные метры Леш, последний вопрос Ты в прошлом подкасте нам рассказывал, что Вы готовитесь к переходу на Дистанционную работу, все прошло хорошо Все, вы дистанционны?
2: Ну да, мы работаем частично Дистанционно Кажется, сейчас 10 вечера и кажется, ты в офисе кто ты знаешь <смех> <смех> Главное слово Частично дистанционно, я могу показать офис Вот там, так. честно говоря, вообще никого нет больше.
0: Вот, мы вот, видим офис, нет. в нем Никого нет Но извини, пожалуйста, но сейчас 10 вечера И ты в банке <смех> <смех> Это ничего о чем не говорит
2: <смех> Слушай, ну вы скупили все ноутбуки в Москве? Ну мы скупили сколько нам требуется И нам достаточно Говорят, просто ноутбуков вообще нет Ну потому что такие компании, как Альфа-банк их уже скупила
1: <смех>
0: <смех> Ладно, спасибо Спасибо большое Минутка серьезности. Начинается минутка серьезности. Мы тут сидим веселимся, в реальности происходит полный трэш. Потому что я очень боюсь, и это прямо сейчас происходит в наших глазах, что помимо и эпидемии, которая у нас на самом деле еще не началась, но возможно начнется, у нас начался абсолютно экономический коллапс всех городских бизнесов. И честно говоря, я не очень понимаю, как люди это переживут, я не очень понимаю, как это нас всех изменит, и вообще кажется, вот весь этот класс молодых, активных ребят, которые открыли, или не молодых уже, и не очень активных ребят, которые давно открыли, вообще людей, которые что-то под открывали в городе, это просто все вымрет. Это очень страшно. Я хотел бы пожелать им сил терпения и вообще очень хотелось бы придумать, как им помочь. Теперь я заканчиваю минутку серьезности. Хотел сказать, что, конечно же, я в реальности чувствую себя, конечно, не очень плохо и сильно лучше, чем многие. Потому что у меня есть работа, у меня есть зарплата, мне понятно, что делать это на работе и, в принципе, сидеть дома, мне очень даже неплохо. Очень нравится мне работать по нескольким причинам. Во-первых, потому что экономится дикое количество времени просто невероятное количество времени. Потому что, когда вы работаете в большой компании, и вам нужно все время встречаться с людьми, вы тратите, во-первых, время для того, чтобы до этой компании добраться, и это не, не связано с большой компанией, но с большой компанией связано то, что вы в ней бесконечно пытаетесь найти, где встретиться с человеком и поговорить. И вот ты идешь в переговорку, она находится где-то в соседнем здании, ты туда херачишь, херачишь туда минут пять, и в конце концов ты приходишь, а встреча у вас там на час назначена, и вы поговорили минут 10. и, в общем-то, вы об всем договорились, о нужно, но вы уж так долго шли, что вы еще посидите, и все это очень много отнимает времени, сил и на самом деле нервов, я вот чувствую, что я во-первых стал, несмотря на то, что происходит вокруг ад, я думаю, что с моими деньгами работы куча, все удаленно я, конечно, нервничаю, я, во-первых, нервничаю гораздо меньше, во-вторых, у меня все встречи по полчаса, мы быстро созваниваемся, расходимся, и это гораздо удобнее, и я все время сижу в своем удобном стуле, на своей удобной кухне, и это реально мне нравится, Я думаю, что в такой ситуации очень легко ничего не делать, на самом деле, вот это я боюсь, да, то есть много людей, в принципе, ты можешь сохраниться, и с большой долей вероятности никто не заметит, что ты там какими-то другими делами занимаешься, но в целом, во-первых, это и на работе можно довольно часто делать, сохраняя эффект присутствия при этом, а во-вторых, пока что, я не уверен, что это работает постоянно, но я думаю, что из этого удаленной работы много чего нужно в будущем будет вынести. И это, в принципе, довольно полезно.
1: Это сильно зависит от, возможно, размеров компании, возможно, от характера человека, потому что мне, наоборот, стало сложнее. Я трачу очень много времени на какие-то бессмысленные переговоры. Очень часто моя работа заключается в том, чтобы дойти ногами до кого-то, соединить каких-то людей между собой и сделать так, чтобы они начали между собой общаться или что-то быстрое узнать. Сейчас на это тратится очень много времени. Ты либо назначаешь какую-нибудь встречу в зуме, у всех расписание занято, поэтому ты вместо того, чтобы решить быстро за 5 минут, какой-то вопрос: ставишь эту встречу на вечер, потом забываешь о чем эта встреча вообще. Другой вариант это когда ты пишешь кому-то в телеграме, вместо того чтобы вот если он сидел рядом с тобой и ты можешь ему голосом что-то сказать, он отвлекся, пошел пить чай, потом ты пошел пить чай, потом третий пошел пить чай, в итоге вы так и не сделали дело, а я уже забыл, какое это дело было. Короче. Почему люди собираются вместе? Потому что, как правило, и для многих редакций, ты сам знаешь, очень важна атмосфера в редакции. Когда за какими-то мелкими словами, за перекурами рождаются какие-то классные идеи... Это важно, это, безусловно, важно вот, не только это, в, в смысле, это очень важный это, плюс. Да. Это, да, и в смысле Зума это очень плохо работает. Ну, вернее, Зум – это, видимо, минимальное зло, да, это хуже гораздо работает во всех других средах. В Зуме это нормально работает, плюс... Реально очень много времени тратится на то, что один не подключил наушники, у другого фонит
0: Вообще не тратил
1: на это э время Третий что-то забыл, один не подключился, все его ждут Все встречи начинаются с пяти минут, когда все кого-то ждут.
0: Но это у вас дисциплина хромает, мне кажется. У нас такого нету. Еще меня очень
1: раздражает в Zoom, что из-за этой необязательности, когда все начинается на 10 минут позже, то очень часто звонки наслаиваются друг на друга. И, например, если у тебя два получасовых звонка подряд идет, ты на один опаздываешь на 10 минут, вот те 10 минут ты только думаешь о том, что ты уже опоздал там, и не работаешь, а... Все люди на тебя злятся 10 минут и... Ужасно дум... интересно
0: все, что ты это говоришь, потому что у меня просто абсолютно все не так. Удивительно, насколько мы технологически готовы к сидению дома. В принципе, для этого сидения дома есть уже абсолютно все. Вот мы говорим зум-зум-зум-зум-зум-зум-зум. Вообще-то зум. этого зума недавно не было. Видите, звонки появились не то чтобы дико давно. Ну, Доставки до всего на свете. Тот уровень Комфорта, в котором мы сейчас можем сидеть дома, но в реальности, ну, в смысле, если бы это случилось 10 лет назад, эта удаленная работа в таком виде была бы невозможна.
1: Мне кажется, действительно, революция – это денежные переводы. Вот это просто бомба. Кстати, да. Из-за этого стало возможным все дома делать. Денежные переводы, оплата вообще через приложение, которое мы не чувствуем хоть сколько-нибудь опасной, да, мы просто делаем это на раз-два.
0: Это раньше было невозможно.
1: Я просто задумался о том, что... Мы все работаем в каком-то смысле В сервисах, обеспечивающих
0: эту возможность Работать из Нет, Я тебе хочу сказать, что спортивные издания Сейчас нихера не обеспечивают, потому что Спорт не существует, И я все-таки хотел бы узнать Ответ на этот вопрос, Александр, о чем планирует Писать издание Sports.ru в ближайшие пару месяцев
1: я же тебе я раз радость, отвечал.
0: Я с радостью обнаружил повышенный информационный запрос на чемпионат Беларуси по футболу. Как один из двух, по-моему, не отменен чемпионат в мире.
1: Матч ТВ купил.
0: Слава богу, я хочу, хочу считать, что из и Sky Sports тоже должны показывать. Но
1: я не знаю, насчет купил, но он
0: показывает. В
1: смысле, я не знаю, технически возможно ли купить чемпионат Беларуси. В смысле, если
0: купить чемпионат Беларуси, я уверен, возможно.
1: В смысле, все матчи можно купить, я уверен. Все
0: матчи точно можно купить, но не для трансляций.
1: Все знают про футбол, но в хоккее аналогичная ситуация. Во всем мире играет только Беларусь. Поэтому еще и в хоккейном мире все смотрят плей-офф чемпионата Беларуси. по футболу. Это невероятный
0: шанс для Беларуси в мире. Этот чемпионат единственный во всем Северном полушарии, и это, кстати, совершенно точно. Там есть где-то в Австралии что-то, и по-моему где-то там в Габоне или где-то. Это единственное спортивное мероприятие в Северном полушарии.
1: Там, кстати, знаешь, как интересно? Значит, в первом матче выиграла команда, с которой коэффициентом победы был 17. ГБУ
0: Энергетик. Поверь мне, я слежу.
1: А в одном из последних матчей, я, извини,
0: БГУ Энергетик. ГБУ это государственное бюджетное учреждение, но в принципе и так сойдет.
1: Вот эта команда, за которую должен был болеть Иван Глунов.
0: Единственный фанат. С <сос> 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 шарфом. Я мы БГУ. <сос> <сос> я спрашивал в Телеграме, как вообще поживают бизнесы разные, городские. Мне написали про спортивный клуб, который перешел на удаленку. Каким образом? <сос> я думаю, что мы... Сейчас узнаем. Мы позвоним Елене Сдобниковой, которая преподаватель йоги, кстати, на, уже на слове йога я немножко понимать, как это возможно, и основателя движения спортивная секция клуба. Как можно заниматься спортом через Zoom?
3: Это, на самом деле, для нас тоже новинку, но, оказывается, это можно. Если говорить про техническую часть, то вот сейчас, находясь в изоляции, я провожу в основном занятия из бани. Из бани. Да, из бани, да, потому что здесь тихо, хорошо, а мы уехали в самоизоляцию, в такую деревню подальше от города. И поскольку у меня маленький малыш, и еще мой супруг тоже тренер, он ведет где-то в соседней комнате, и мы вот так с ним сочетаем расписание, мне приходится технически находиться в бане. <смех> <Так, так. смех> На зрителям это нравится. <смех> и я ставлю телефон, у меня AirPods, начинаю занятия, трансляцию, и я вот преподаю йогу, показываю асаны или веду голосом, а дальше подхожу к экрану телефона и листаю, и комментирую, и говорю «Маша». Руку выше, Таня, ногу ниже. Это согни, это выпрями.
1: Неужели так видно хорошо по телефону, как люди... Да. Ну, Мне кажется, по телефону я бы сочковал.
3: Ну, некоторые не включают камеры и, видимо, занимаются со мной на слух.
0: Господи, до чего мы дожили? Я занимаюсь спортом на слух.
3: Но на самом деле это тоже хорошая тренировка для ума. Конечно, с теми людьми, с которыми ты занимался вживую, это делать проще.
0: А у меня есть финансово-этический вопрос. Правильно ли брать за эти занятия столько же, сколько за занятия в офлайне?
3: Ну, во-первых, мы не берем столько, сколько мы берем за занятия в офлайне, То есть мы в два раза дешевле сделали тренировки, чем в нашем клубе. И для атлетов, которые ходят в наш клуб, и у них есть абонементы, мы сделали как депозит на это время. Хотя, может быть, математически и с точки зрения развития бизнеса это не очень хорошая история, потому что, получается, мы замораживаем абонемент, и эти деньги как будто бы уже у нас есть в облаке и нам, можно сказать, приносит новый. Но с точки зрения человеческого фактора и того, что на самом деле непонятно, что будет дальше происходить и будет ли существовать наше заведение в офлайне мы сделали тренировки бесплатные, тренировки за донейшн.
1: А расскажите результаты. Люди донатят?
3: Пока из наблюдения, ну, примерно на занятии у меня бывает по 30 человек онлайн. А, вижу я, наверное, человек 15. Ну, переводит тоже. Человек 12-15. Размеры донейшн абсолютно разные. Там, от... 200 рублей до 1000 рублей. И, в принципе, если так суммировать, да, если мы поставили какую-то такую нейтральную минималку, не знаю, 300 рублей, если все это там суммировать, конечно, на 30 человек это была бы сильно больше сумма, но в целом те деньги, которые приходят, они тоже помогают, поддерживают клуб и поддерживают возможности тренерам зарабатывать. Спасибо большое. Спасибо
0: огромное, и удачи вам, я все-таки верю и надеюсь, что ваш оффлайн-бизнес выживет.
3: Спасибо.
0: Мы не сказали, когда говорили о том, что происходило за это время, мы не сказали еще одну важную вещь, а именно, что школы ушли на каникулы. Лева и Яша хорошо держат карантин? Они справляются? Они нормально справляются? Нормально. Лучше всех, я считаю, справляется наша собака, честно говоря, потому что, наконец-то, все всегда дома. Но Лё... я Леву спросил, Лев, где лучше, дома или в школе? Он говорит, конечно, в школе. Я этого понять не могу, но ему так лучше. А я же супер детский сад, и это, в принципе, конечно, сложно. И надо придумывать, чем им заниматься дома, понимаешь? И если это будет дальше, этим нужно серьезно заниматься, и в это надо вкладываться.
1: Марусь тяжеловато дома, и я точно делаю перерыв в работе днем, чтобы поиграть с ней в какие-нибудь игры или сходить погулять, но, в принципе, от этого не становится... Хорошо никому, потому что я все время все равно сижу в телефоне и отвечаю на сообщения, и только нервничаю. И боюсь, что вот этот запас сил, который был в субботу-воскресенье, к... в понедельник хорошо, во вторник хорошо, а к четвергу-пятницу мы все на стенку немножко полезем друг от друга, потому что реально сидеть в заперти, когда тебе так мало лет, и когда тебе самому с собой немножко скучновато,
0: это сложно. Я вспоминаю просто еще детство дома, это же ужасно скучно. Это реально и, и, и изнемогающе скучно.
1: Мне родители в такие моменты говорили «иди порисуй». И я помню, как я ненавидел эти слова «иди порисуй». А-а-а. И сейчас знаешь, что я
0: говорю, Маруся? «Иди порисуй». Ну, Катя говорили, Почитай". Иди Кате говорили «почитай, поиграй, порисуй». А мне говорил папа всегда «умному человеку никогда не бывает скучно». Я ненавижу эту фразу, а самое главное, что я же правда верил этому. Я еще думал, что мне скучно, и я тупой. Спасибо, папочка, помог мне в все жизни. Так. Вот сейчас, <смех> ну, сейчас-то очевидно, что это полный бред. Умному человеку бывает скучно. Да, школа ушла на каникулы. Во-первых, это не каникулы, потому что все продолжается. Во-вторых. О господи, О, господи, что такое, когда в классическое учреждение, постсоветское, скажем так, пришли новые вени и пришли они нахрапам, потому что в школе введено дистанционное обучение. На прошлой неделе было все хорошо, потому что дистанционное обучение никто не вводил, было добровольное посещение занятий, то есть можно было просто не ходить и делать уроки. Катя придумала замечательное расписание, Лева занимался, Лева нормально занимается, все было хорошо, а тут началось. Это полный пока что трэш. Я видел такое сообщение в Фейсбуке нашей общей подруги Ани Гудковой,
1: которая рассказала, что ее сына выгнали с онлайн урок. (свел) И
0: забанили в Зуме, кажется. Замьютили в Zoom, (свел) да. Представь себе, да, что встретилась очень заформатированная, забюрократизированная институция, то есть школа, да, там же все должны все время отчитываться, все эти журналы, кто что получил, урок проведен. Учителя должны вести невероятное количество всей этой бухгалтерии школьной. И тут к этому пришла... Дистанционное образование, которое совершенно, ну как бы, они друг с другом не совместны. Поэтому прислали дико, конечно, документов. Причем там удивительно, ты видишь абсолютно таким формальным языком написанный текст, через который нужно продраться из школы. И там написано, что обучение будет происходить посредством платформы Discord. А Дискорд — это супермодный способ общения для геймеров Одно с другим никак не связывается, поэтому там должны быть какие-то уроки, на них обязательно надо присутствовать. А
1: почему, кстати, все в Дискорде, да, не в Зуме?
0: Там есть через запятую, где это может происходить, из чего, естественно, совершенно невозможно понять, где это будет происходить. Понять невозможно ничего. Хуже всего при этом учителям, которые остались в этой вещи, где сформатированы, где они должны все время отчитываться, но у них должны происходить как-то уроки, они не понимают, как их проводить, Они в отчаянии пишут, немедленно делать задание, есть час на то, чтобы сделать домашнее задание. Потому что, скорее всего, весь предыдущий день они пытались разобраться, как, в принципе, что-либо сделать в этой новой системе. И это все, конечно, не работает. Я читал пост учителя Сергея Волкова, который сказал, что худшее, что можно сделать сейчас, это всю систему образования перевести на дистанционный формат. Просто все то же самое, только дистанционно. И что случилось? Разумеется, ровно это и случилось. При этом я вижу альтернативную штуку. Леву занимается английским языком в такой школу Лондон Гейтс. Они прислали видео про то, как это будет происходить. Из видео было непонятно ничего, и видно было, что ребята очень сильно угорели, потому что они пытались что-то сделать, и им очень страшно и непонятно. Но они как бы сделали это весело, что-то получилось. Но они же не должны там ничего где отчитываться, а тут надо отчитываться. Уроки. Ты должен делать уроки, сфотографировать телефон, прислать скан в электронный журнал. Короче, это просто полное безумие. И, честно говоря, сегодня я на это смотрел и думал, о, нет, вот с это я точно не переживу. Вот советское онлайн-образование я не переживу.
1: Если честно, хочется уже поговорить об этом не с
0: тобой, а с человеком, который немножко лучше в этом чем понимает. Если честно, просто скажи, что не хочешь со мной говорить. Давай позвоним, действительно. Мы звоним Петру Мазаеву, главному методисту кафедры социальных наук Хорошевской школы. Она же Хорошкола. Это очень серьезная московская школа из новых, несистемных, скажем так, школ. И уже даже по названию должности вы понимаете, что все довольно необычно. Привет. Привет. У меня сын первый день сегодня на дистанционное обучение. Угу. я в некотором ужасе от этого процесса.
4: Ну, я думаю, что все в некотором ужасе, и я тоже в ужасе. <свят> потому что я дома с ребенком веду по скайпу уроки. <свят> как дети реагируют? <свят> я думаю, что они, в общем, к этому привыкли. Потому что наша школа – это школа весьма состоятельных родителей и детей. И у нас, конечно, дети просто привыкли к скайпу, поскольку они живут далеко. Чаще всего за городом, в своих домах То они привыкли к тому Что часть взрослых Которые ведут у них занятия Приходят к ним по скайпу Просто неожиданно по скайпу к ним пришли Теперь школьные учителя те, кого они привыкли видеть совсем в другом контексте.
1: Когда я вспоминаю себя ребенком, и если бы кто-то со мной говорил по скайпу, у меня было столько возможностей отвлечься, я бы там, я не знаю, поставил бы картинку какую-нибудь и сидел, переписывался с друзьями.
4: Безусловно, это возможный вариант. Безусловно, не хватает нашего интернета для того, чтобы видеть всех все время. У нас есть возможность всякими приложениями обеспечить себе такой контроль, но пока мы обходимся даже без него. Ну, в частности, если ребенок работает через планшет или компьютер, на который установлена программа, которая показывает экран, то мы всегда видим, что делает ребенок в этот момент. Но на самом деле в этом нет необходимости, есть педагогические средства, которые нам позволяют этого не делать. В частности, когда мы ведем урок онлайн, каждые 10-15 минут мы проводим ну, что-то своеобразное, Типа переклички, когда мы просим обратную связь. Или мы говорим, 10 минут мы обсуждали тему, а теперь мы с вами переходим в Google документ, в котором вы в парах одновременно работаете, заполняете таблицу. И ты открываешь несколько Google документов на своем рабочем столе, и видишь, как твои ученики одновременно заполняют эти Google документы. И соответственно, те ученики, а такие безусловно есть и у нас, которые оставили вместо себя аватарку и ушли куда-нибудь в этот момент легко палятся. Круто! Они привыкли к тому, что задание надо выкладывать. Что невыложенное задание ведет к тому, что тебе ставят не зачет. В журнале, в смысле, что тебя не было. У нас безотметочное обучение, мы не ставим отметок в журнале. Но если ты к концу дня, при том, что мы прямо на уроке делали задание, его не выложил, значит, тебя не было на уроке.
1: Есть такая точка зрения, что вот люди сейчас позанимаются в онлайне в таком режиме до, я не знаю, до конца июня, а потом, 1 сентября, обнаружат, что вообще-то в школу ходить не обязательно. И вообще-то она не нужна. Физически, и что гораздо
4: удобнее в онлайне Такое может случиться? Нет, такое случиться не может По двум причинам Что кроме знаний и компоненты В школе есть еще компетентностная компонентная А еще есть личностное развитие Все, что касается того, что называется Collaboration, creativity Это не работает Академическую дискуссию очень тяжело устроить онлайн Тяжело устроить онлайн групповую, парную работу На это уходит такое количество сил и средств технических, что совершенно невозможно. Когда мы говорим о современной школе, мы говорим о том, что в современной школе очень большую роль играет Именно soft skills, да, гибкие навыки. А эти гибкие навыки через онлайн-обучение очень плохо развиваются. Безусловно, если те дети и те родители, которые ориентированы исключительно на знание в в режиме «Сдай быстрее экзамены и уже иди дальше», да, эти ребята, безусловно, обнаружат для себя онлайн-обучение и, наверное, онлайн вырастет в пропорциях, на что, собственно, надеются многие онлайн-игроки. Спасибо, Петр. Спасибо большое. Пока.
1: Слушай, еще одна вещь. Там доставка, все, я тебе говорил, что это переводы.
0: Конечно, Google Доки. Без Google, Google Доков да, невозможно да. ничего представить. Интернет выдерживает все эти бесконечные разговоры. Это, знаешь, да, вот ну, Netflix и YouTube ограничили качество изображения в Европе, чтобы не загружать слишком сильно канал. Ну, возможно, нам тоже это потребуется, но тем не менее, это все работает. Мне кажется, мы в каких-то вещах находимся где-то на стадии принятия, где-то на стадии отрицания, а где-то на стадии просто веселья некоторого. Какого количества зум-вечеринок ты побывал? За это время.
1: А, слава богу, на нуле, и, честно говоря, не хочу ни на одну.
0: У меня было развлечение это было то ли в пятницу, то ли четверг, я уже не помню. Не сливается в один когда я одновременно смотрел концерт леони Федорова в А, ну, концерт я тоже смотрел. Это зум-вечеринка, считается? Нет. Поэтому я не договорил свою фразу. А одновременно я был на зум-вечеринке. Так. И это происходило одновременно. Я слушал Федорова, иногда я включал, расшаривал аудио с компьютера и какую-то песню включал, чтобы все послушали, все выпивали. Это было немножечко тоскливо, но было довольно приятно. Сразу у нескольких людей, пожалуй, я украду эту мысль, что зум-вечеринки, они все виртуальные, но похмелье после них совершенно реально. И эти Зум-вечеринки, мне кажется, у них большое будущее. Во-первых, можно проводить зум-концерты. Музыканты будут сейчас тоже бедствовать. Во-вторых, у меня есть идея, я не надеюсь, что кто-нибудь сделает зумбар. Зумбар это бар, в который ты приходишь по Зум-бар. зум-бар. <laughs> в пятницу вечер приходишь в зумбар, там играет какая-то музыка. Должен быть зум-этикет, когда все ну там, например, должны быть на бьюти, все слушают музыку. Дальше там набивается куча народа в этот зумбар. И ты видишь людей, которые тебе нравятся или твои знакомые. Ты хочешь с ним поболтать? Ты уходишь с ним в отдельный зум, и Болтаешь, потом возвращаешься, там что-то происходит. Вот мне кажется, все это должно возникнуть. И вообще, должно возникнуть зум искусство, Потому что, но это даже не про деньги. Может быть, в принципе, надо научиться деньги за это брать тоже. Должны начаться спектакли в зуме. Вот пока я сейчас говорю, наш продюсер Паша Боровков говорит, что открылся уже онлайн-бар в зуме. Я придумал это первым. Я придумал, они это сделали. Короче говоря, мне кажется, может быть очень много всего. Искусство должно зум, безусловно, осмыслить. У тебя должны разбегаться глаза, тоже все время видеть, а вот тут происходит это, а там происходит то. Это же так легко сделать. Концерты должны идти каждый день. Каждый день концерты любимых групп должны происходить. Я готов за это заплатить.
1: Зум безумие вызывает у меня протест
0: и ощущение на нас. Да почему ты
1: все время протестуешь? Я неправильно выразился. Не протест, в смысле, что я не хочу
0: туда ходить, и мне кажется, это дичь. А я считаю, что можно гораздо чаще встречаться с друзьями. Просто берешь и переключаешься. Это не такое общение, но зато, возможно, оно будет более осмысленным. Еще мне нравится, что за все время сидишь в удобном собственном кресле, например.
1: Значит, ты ценишь в друзьях осмысленность и возможность находиться в правильной позе.
0: Еще мне интересно, кто первый заснет в зуме. Вот. Я был на грани. Когда мы играли в покер несколько дней назад.
1: Наш продюсер Паша Бровков перед началом подкаста рассказал о том, что есть сейчас онлайн-театры, в которые люди ходят, как бы договариваются, мы пошли смотреть театральную постановку. И идут смотреть театральную постановку, видим, потом обмениваются какими то мнением. Вот когда мы жили в Риге, было популярным развлечением смотреть с московскими друзьями какой-нибудь один сериал, а потом созваниваться и обсуждать одну серию или там «Игры престолов», я помню. Игру. Игры престолов, одну серию «Игры престолов». Игры. И мне тогда казалось это дичью, и сейчас, кажется что смотреть вместе Какую-то театральную постановку Будучи не вместе
0: Это какой-то симулятор. Давай разберем альтернативы Да, да, альтернативы Не ходить на эти вечеринки Что ты будешь делать? Как ты будешь встречаться с друзьями?
1: Я просто не буду с ним встречаться А как же я? Не могу назвать наше с тобой общение зум-вечеринкой.
0: <смех> наше общение пока что, безусловно, не зум-вечеринка и даже не вечеринка, к сожалению. Тем не менее, мне все-таки кажется, что сейчас это такое просто, я тебе говорю, это такое немножко веселье. Хотя... Нет, это просто
1: в вечеринке важна социализация. Так я тебе говорю,
0: вот там начинается социализация. Нет, там называется антисоциализация, потому что ты сидишь и в носу дома и делаешь вид, что тебе интересно. Ты ни разу в этом, не был. Это первая мысль. Вторая мысль. Я тебе говорю, это будет реально полезным. В тот момент, когда у тебя нет другого способа собраться с людьми. Это сначала будет кривые косы, но из этого может что-то родиться. Третья мысль заключается в следующем: это не обязательно вечеринка. Когда мы смотрим концерт Федорова, мы смотрим его, потому что он не может его дать по-другому. И это классно посмотреть концерт. И я уверен, что можно еще много сколько, таких классных концертов посмотреть. А сколько
1: минут ты смотрел концерт Федорова?
0: Ну, я, к сожалению, как и все их пропустил, но потом я посмотрел вторую половину, а потом посмотрел еще и первую половину не в лайве. Я бы с удовольствием посмотрел весь концерт.
1: Хорошо, потому что я посмотрел минут 10, потом... просто
0: ты не любишь Федорова. А я очень люблю Федорова.
1: Я посмотрел 10 минут, а потом, кажется, приготовились макарошки, и я пошел их есть. Ну
0: хорошо, ты съел макарошки, молодец. Ну в том что, типа, если ты пришел на концерт, то у тебя не должно быть других дел. В смысле, ты на концерте сидишь, пьешь пиво и общаешься с людьми. Ты во время концерта общаешься с людьми? Да, Федоров поет в клубах, где люди сидят и болтают. Нет, люди сидят и слушают. Угу, все.
1: Ну ладно, хорошо, ты просто не
0: слушаешь, Фёдоров. Я слушаю.
1: Нет, нет, я на самом деле люблю в тебе эту Что? тягу. Появилось что-то новое, надо потестить. Это же про это на самом деле. Появился новый Афон, о, надо потестить. Появился квадрокоптер или как там он называется? Новый Афон? Айфон.
0: Ты сказал, появился новый Афон. Я совершенно не планирую тестить новый Афон. Это к президенту. Появилась еще какая-то штука. Новый Афон появился, господи.
3: О, господи, какой ты глупый.
0: Это не так, я просто так сказал, вырежем, Ты очень хороший. Что прости мне меня, не, пожалуйста. Что мне не
1: нравится в тебе, так это то, что ты любую модную херь принимаешь за то, что надо немедленно делать. Вот все, бежим, зум-вечеринки, что-то появилось снова, новый iPhone. бежим.
0: Ну, прости меня, ну, я случайно это сказал, ну, вырвалась бяка.
1: Компьютер, который я провожу время с ним один на один, очень важная и интимная часть жизни моей Я делаю там какие-то Самые приятные мне вещи Пишу дневник, я не знаю, играю в покер Как-то еще развлекаюсь Короче говоря, мне с компьютером один на один очень хорошо И когда я вижу 20 человек В зуме, которые пришли в мой компьютер Мне кажется, что они нарушают мое интимное пространство И я об этом иногда забываю И с компьютером провожу время в тех позах И в тех обстоятельствах, в которых мы С ним привыкли быть вместе А потом я вспоминаю, блин, меня же на, я на камеру видят 20 человек Поэтому сейчас я просто по умолчанию во всех местах, где есть зум, отключаю камеру сначала. А я,
0: если хочу покорять в носу, выключаю видео. Нет. Да. Я знаю, нет. В общем, у меня есть две мысли. Первая мысль – ты не глупый, прости меня. Я зря это сказал. Вторая мысль – ты умный. Третья мысль Зря ты это сказал Третья мысль Мы, возможно, и вы видели Как Кирилл Серебренников рассказывает Про плюсы сидения дома И это абсолютно образец того, как в любом минусе Кирилл все-таки сидел в гораздо более сложной ситуации дома И гораздо более жесткой ситуации дома Можно найти разные плюсы Нам так это понравилось, что мы решили позвонить Кириллу И задать ему несколько еще дополнительных наводящих вопросов
1: Кириллу мы звонили по телефону Поэтому не удивляйтесь, что он иногда пропадает Это
0: особенности связи Ты такое душевное видео записал про то, столько хорошего есть в сидении дома, и мне важно понять, насколько то, что ты записал, это просто подбодрить, а насколько действительно тебе в эти моменты довольно долго вот, твое сидение, причем гораздо более, наверное, сурового, чем нам предстоит, потому что мы со связи будем сидеть, а ты нет. Насколько действительно в этом есть что-то хорошее в жизни, потому что ты когда отключаешься от мира, может, наверное, свободно посидеть, о чем-то там подумать, действительно книжки почитать. Ну,
5: знаешь, ничего хорошего в этом, конечно, же нет, но это хорошее необходимо находить. Uh-huh. Ну Что же хорошее в эпидемии, что хорошее в домашнем аресте, что хорошее в каких-то ограничениях, что хорошего в этом шатдауне, да ничего. Но если уж так случилось, и мы на это, к сожалению, не можем влиять по всяким причинам, то давайте придумывать и доставать оттуда то, что может быть нам полезно, и то, что нас может развивать, улучшать, просвещать, менять, ну и прочее, прочее, прочее. Вот в этом смысл был моего видео. А вот про то, как театром
0: заниматься, пока все сидят дома, можно ли что-то делать во время эпидемии?
5: Тут другой, наверное, аспект возникает, странный. В первые дни этой эпидемии, в общем, когда началась какая-то паника, мы вдруг все, ну, я имею в виду люди, Творческих профессий, то есть артисты, режиссеры, писатели, люди, работающие в сфере развлечения и прочее, почувствовали себя в каком-то смысле, ну, такими ненужными людьми, лишними, ну, чем мы можем помочь? Знаешь, когда началась война, вот, и, и что, кому нужны эти, все эти представления? А настроение людей, сидящих под карантином или в самоизоляции, вещь невероятно важная. И люди очень хотят услышать какое-то хорошее слово. В общем, в тот момент, когда все это случилось, стало понятно, что очень важно придумать, все можем быть полезны людям, как-то их ободрить, как-то их развлечь показать им что-то, что может скратить их затворничество.
1: А вы видели, сейчас наверняка появилось довольно много онлайн всяких встреч, концертов. Даже в театр люди ходят вместе на онлайн какие-то просмотры. Вы тоже про это думаете, как про какую-то такую возможность и новое слово в культуре и возможное? Или это закончится, как только мы выйдем все обратно с карантина?
5: Ну, ты понимаешь, какая штука? Это на самом деле очень такие сложные вопросы. Я про это думаю. Даже когда карантин закончится официально, то уж все сразу побегут в театры, в, в, в «Тысячники», в, в, даже в собирается. Также, так сказать, мы все захотим собираться, кучковаться, Потому что, ну, знаешь, будет какая-то все-таки память тела и такие в чем-то фантомные боли. Поэтому я думаю, что диджитал-театр или какие-то представления будут появляться, придумываться, что-то еще такое будет делаться. Конечно, это никогда не заменит чудо вот этого. При живом искусстве Но если это э, живое искусство Будет связано с опасностью Для жизни и здоровья То будет оно постепенно заменяться На неживое искусство
0: Что делать тем, кому приперло И на стенку хочется лезть от того, что ты заперт
5: Слушайте, но э, Сбрить брови это прекрасный совет Сбрейте брови И вам не захочется какое-то время выходить Мне кажется, вот сбритье бровей Это лучшее, сказать, лекарство От вот этого несерпимого желания Покинуть квартиру
0: Это лучший совет, спасибо тебе большое Спасибо большое Желайте больше никогда так время не проводить
5: Да я вам всем тоже желаю И нам всем тоже желаю Чтобы это не повторилось больше
0: Смотри, какая ситуация сложилась. Возможно, это последний выпуск, который мы записываем из студии, например.
2: Учителя,
1: которому мы позвонили, настроены оптимистично. Кирилл Серебренков настроен оптимистично. В Альфа-банке нам рассказали, что россияне тоже что-то все время делают. Капошаться. Кажется, что эта ситуация заставила всех шевелиться. В этом смысле нет людей вокруг, или во всяком случае, мы таких не нашли, хотя мы довольно случайно искали людей, не то что мы вот специально искали каких-то людей, которые как-то позитивно настроены. Нет людей, которые обреченно говорят: Все, я на карантине, мне плохо, я последний человек, я не приду на Zoom вечеринку, у меня от вас тошнит, я закрываюсь и делаю гречку с молоком.
0: Будь До осторожен с такими высказываниями, мне кажется. Потому что, с одной стороны, да, еще у нас был спорт, который тоже все классно занимаются, и донейшины кладут друг другу. Это все, конечно, очень здорово. Но мы сегодня довольно сознательно не звонили никому, у кого ситуация другая, потому что мы решили таким вот прям бизнесом городским не звонить, потому что другая тема. А в реальности есть те, кому очень херово. И на самом деле эта ситуация... Я совершенно согласен про копошаться. Кризис – это всегда момент, когда все копошатся, и на каких-то предыдущих руинах возникают новые интересные штуки. Они точно возникнут. До такого уровня потрясения точно приведут к чему-то новому и классному. Просто очень не хочется прослыть вот такими прекраснодушными идиотами, какими мы являемся. Но все-таки надо еще помнить о том, что руины тоже есть. И руины тоже будут. И руин, боюсь, будет довольно много. Мне нравится, как ты закончил этот выпуск. Ставьте нам оценки в приложении. Mm-hmm. Вот у вас прямо сейчас включено приложение. Откройте, поставьте оценку и напишите отзыв, что вы о нас думаете.
1: Это гораздо дешевле, чем donation.
0: Это вообще бесплатно. Совершенно бесплатно. Совершенно бесплатно. Абсолютно бесплатно. Да, более того, пришлите промокод другу, и он тоже сможет сделать это бесплатно. Два по цене одного. Три по цене трех. Пишите нам письма: На деньги собака пришли.ми. С вами были Саша Поливанов, филя Красильщик, наш продюсер Паша Боровков, наш звукорежиссер Ильдар Фатахов. И студия Либо С нами была студия Либо-Либо, с нами был Альфа-Банк. До встречи в следующую пятницу. Мы постараемся записаться, если получится, в студии. А если не получится, то по-да-мам. Всего доброго.